0: 郑成功的黑人洋枪队。1662年，民族英雄郑成功率军收复台湾，名留青史。然而，更令人称奇的是，在他的部队中有许多来自不同国家的外籍战士在为中国的统一而战斗，这其中就包括了大批的黑人士兵。明末清初，随着西方殖民者叩关而来。许多非洲黑人随着殖民者的入侵来到了中国。当时的黑人没有社会地位，他们很多是贩卖而来的黑奴，还有一些黑人带着宗教主义的热情来到中国。他们在西班牙、葡萄牙与荷兰军队中当兵，成了殖民军队的重要组成部分。黑人来到中国后，很受中国人的欢迎。尤其是在军队中，很多将领都喜欢招募黑人为他们作战。这些黑人不仅忠勇，战斗力还十分强大。在澳门和香港等地，有很多的黑人在军营中受到重用。然而，在当时，黑人很大一部分是葡萄牙人的奴隶，很多黑人还是会受到歧视和压迫。许多在澳门等地的黑人不满遭受奴役的现状，逃到了南明势力的控制区。当时，东南沿海一带许多地方势力的军队中都有黑人士兵。在17世纪中期，很多黑人逃离了葡萄牙的控制范围，他们强烈的表示不愿意再给葡萄牙人干活，他们更愿意给中国人干活，维持生计。根据记载，在郑成功的父亲当时威震东南沿海的商人武装领袖郑芝龙手下，就有一支由300名黑人组成的部队。这些黑人都是基督徒，对郑氏父子忠心耿耿，深得信任。曾经有人记载，郑氏父子手下一直有大量的从澳门来的棕褐色基督徒为其效劳。他们有自己的连队，是优秀的冲手。他最信任他们，用他们护身冲兵役。有一次到了复活节的时候，很多的黑人士兵通宵达旦的唱歌跳舞，有的黑人甚至放枪鸣炮，表示自己的喜悦之情。他们的喧哗声吵醒了正在睡梦中的郑芝龙，他对这些声响惊讶至极。还以为是有敌人入侵，士兵向他报告情况后，郑芝龙对他们这种行为不但没有责怪，还命令自己的贴身侍卫给他们送去酒水，并给了他们一些金银，让他们准备白天的庆祝活动。这些黑人很受感动，他们在葡萄牙统治区很难得到这样的理解和包容。就这样，有更多的黑人士兵慕名前来投奔正式军队。在郑芝龙的军队中，还有由白人组成的部队。与他们相比，黑人部队的军饷虽低，但更加忠实可靠，并且猛过白番鬼。不仅如此，郑成功军队中的黑人还擅长铸造和使用火枪。为正式军队提供了武器和后勤保障。公元1661年，郑成功出兵收复台湾，由于荷兰军队的疏忽防卫，郑成功很快便攻克了荷兰的守军，进而围困坚守台湾的荷兰主力部队。在围城之时，郑成功推行了很多的怀柔政策。在台湾地区严肃军纪，并严格惩治不法士兵，他的这些政策得到了台湾当地人民的拥护。郑成功不仅对荷兰殖民者实行了强势的攻击，还对他们进行政治攻势。他们利用投降的官员做劝降工作，很多黑人士兵充分地发挥了他们的优势，帮助正式军队做劝降工作。荷兰殖民者统治区有很多的黑人士兵，他们平常受到荷兰人的压迫。郑成功就派黑人前去劝降他们。这些黑人听到郑成功爱护黑人，不欺凌黑人，就纷纷投降郑氏军队。后来，荷兰军队经受不住郑成功的进攻，宣布投降。郑成功收复台湾，赶走了荷兰殖民者。此后，郑成功更加器重黑人士兵，并选了一批黑人作为自己的进士。在郑成功进攻南京的战役中，这些黑人部队曾在南京城下和长江边与清军浴血奋战。后来，这些黑人在中国娶妻生子，这些勇敢的士兵们最终终老于这块他们奉献了一生的土地。